0: Vítám vás u dalšího z podcastu FOKUS. Ve studiu mám tentokrát dobrodruha a extrémního sportovce Pavla Paloncího, který se specializuje na závody na Adventure Race. Ahoj Pavle. Ahoj. Co je vlastně Adventure Race? Je to víc adventure nebo víc race?
1: No, mělo, pokud by ten závod dobře, tak by to mělo být v podstatě oboje. Ten překlad je dobrodružný závod a uh, při tom, tom závod se člověk užije spoustu dobrodružství, ale v prvé řadě je to pořád je hlavně sport a zůstá, zůstává to závodem. Takže je to uh, závod z číslených týmů, kde vždycky musí, být, vždycky musí být jedna žena. Je to kombinace sportovních disciplín, kdy základ tvoří tři disciplíny, což je nějaký běh, trekking, Uh, jaká jízda na kole a pádlování. To je ten úplný základ toho celého sportu. Všechno toto je, je postavený, takže ty délky jsou extrémní, takže ti říkme, dva dny, tři dny i víc, týmy si řeší samostatně spánek, uh, celý to probíhá, uh, navigace probíhá tak, že to si dělá tím sám, takže, takže to je taky důležitý prvek. No a pak se to závodí v různých terénech, takže každý jiný a každý organizátor se snaží, aby ten závod byl zajímavý. Takže se stává to, že tam jsou další disciplíny přidané. Tady třeba v Evropě se rozpřidávají kolečkové brusle. To pádlování má různou podobu na řekách, na oceánu co ten místní ten nabízí. Takže ty závody jsou strašně peství, každý jiný, někdy i stejn, řekněme, stejný závod, ale v různých ročních se od sebe strašně moc liší. No,
0: mají ty závody nějakou společnou základní disciplínu, jako třeba běhání nebo lezení? Jak to je?
1: No, právě ty tři disciplíny, ten běh, kolo a pádlování, to jsou kmenové disciplíny, které v nějaké podobě tam jsou vždycky obsazeny. No, někdy tam je jedna etapa, někdy je tam víc, většinou, většinou spíš víc. A Potom, potom se to taky liší v tom, že někdy to běhání řekněme, je to v džungli, někdy to zase v horách, takže tom, tím terénem tak jsou podány ty rozmanitosti.
0: Tento typ závodu vlastně není nějak stará záležitost? Jak dlouho to existuje? Jak to vůbec
1: vzniklo? No, ten vznik je dost uh, takový nejasný, protože je to vlastně dobrodružný závod, takže zpočátku uh, si prostě pár lidí řeklo, že se zkusí dostat nějakého místa jednoho do druhého. No a po- používali přitom různý, různý sportovní disciplíny. Jo. Používali přitom nějaké pádlování, jo, občas tam šli. A velice rychle se z, toho, se z toho stal sport, kdy to je vlastně organizovaná záležitost. A dá se říct, že to je tak od počátek 90. let, kdy ten, kdy ten sport skutečně, skutečně zaznamenal velký, velký rozmach, kdy se v tom dělali prostě i svě- i světový pohár, mistory světa a tak dál. Do té doby to byly spíše lokální záležitosti.
0: A v Česku se uh, pořádají také Adventure Race nebo aspoň nějaký podobné typy závodu?
1: Určitě v Česku pořádají se i kratší závody, které se taky často označují Adventure Race. To dvojce, trojce, jednotlivci, řekněme 24 hodinový závod. Ale hlavní český závod, vlastně Czech Adventure Race, se koná každý rok Letos bude na konci srpna, a bude v Rychlebských horách. A je to závod pro první tým na nějakých 50-55 hodin. Pro ty pomalejší týmy, tam můžou strávit až, až přes tři dny. Takže 75 hodin je vlastně limit. To z toho chci vyzkoušet.
0: A, jaká je z těch všech disciplín, které se dají na Adventure Race zažít, je tvoje nejoblíbenější?
1: Těžko, těžko říct, je nejoblíbenější. Asi, asi bych řekl, že pořád jsem hlavně běžec a trekář, takže prvě jsem z orientačního běhu, takže to Někdy, ale ten běh zase je často nej, dal, 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 nejnáročnější, takže člověk je pak rád, že si se na chvíli odpočíne na kole nebo si zapáluje, i když to pádlování je pak jako dost, někdy je takový jednotvárný a člověk už to docela hrabe. Navíc všechny ty český týmy mají v tom pádlování určitou slabinu, protože prostě soutěžíme uh, s týmama, který jsou u moře a ty prostě pádlou dnes a denně, takže, takže to je taková jako společná, společná záležitost všech všech těch, řekněme, týmů, co, co bydlí ve výdrozemí. A nebo bych mu taky říct, že, že oblíbený jsou ty denní disciplíny. Protože když přijde noc, tak všechno jinak, najednou člověk se spát, navigace je horší a to je taky důležitý faktor. No.
0: Um, um, jak ses vlastně k Adventure Race dostal? Vy jsi začínal s orientačním během, uhum.
1: Já se začal s orientačním během a měl jsem no, problém. Prostě nebyl jsem schopný nějak běhat rychleji, a táhlo mě to vždycky k té tak jsem začal dělat věci delší a delší. Takže jsem začal horský orientační běh, pak jsem dělal rogaining, což je vlastně takový orientační běh k volným pořadím kontrol na 24 hodin. No a pak jsem se dostal tady, tady k tomuto. Vlastně byla to, to trošku náhoda. Já jsem potom vždycky pokukoval tady po tom sportu, ale tím, že to byl čtyřsledej tým, tak bylo to daleko těžší zorganizovat domluvice, a vlastně to začalo tím, že jednomu týmu vypadl, vypadl člověk na závod, který byl domluvený dlouho dopředu a oslovili mě, jestli bych to chtěl zkusit a zkusil jsem to a chytlo mě to. A to bylo vlastně v roce asi 2006, tuším tady tohle.
0: Ty jsi vlastně v součástí českého, nebo závodíš občas s českým reprezentačním týmem. Jak hmm. je to s týmy obecně? Ty jsi mi říkal, že uh, žádný stálý tým vlastně nemáš. No Takže se dává jo. dohromady? hromady?
1: Uh, teď, jo, teď je právě to ten český reprezentační tým, tak tam se snažíme uh, závodit v pokud možno stejným složení nebo dělat nějaké minimální změny, vždycky postavit to nejsilnější, co máme samozřejmě, protože nejsme profesionální sportovci, takže máme i jiný povinnosti, takže třeba teďka na posledním závodě jsme museli uh, udělat změnu, protože je z našich členů měl školní povinnosti a tak dále. A snažíme se mít to složení co nejstálejší, ale mimo to... Uh, občas jsem doplnil i nějaký tým, často i nějaký mezinárodní, což zase jsem bral jako prostě zkušenost na výbornou, protože tento sport je ještě daleko víc o zkušenostech než, než, než další. No.
0: Uh, takže vlastně říkáš, že vzhledem k tomu, že, to není, že nejsi profesionální sportovec. Uh, Živíš se tím teda, nebo, nebo se živíš něčím jiným?
1: No neživím se tím, to se nedá v podstatě živit, protože uh, tady, jestli se tím živí, tak se tím živí nějaký tři týmy na světě zhruba a to ještě, to ještě ne tady tím adventure racingem, ale spíš nějakými multisportovními závody, etapovými závody, kde uh, řekněme jsou schopní vyhrát i nějaký peníze, ale tady tímto sportem se prostě člověk neuživí ať je dobrý jakkoliv, takže, takže se živím něčím jiným a prvé řadě překládám, takže to je to, je to co mě živí, ne tady ten sport.
0: Jak takový obecně popsáno uh, závod vypadá? Vzhledem k tomu, že součástí toho poměrně, nebo bývají poměrně dlouhé úseky, kdy se buď jde nebo běhá, tak, uh, a jsou několika denní třeba i, tak jak, jak to je uh, Jste v pohybu celou dobu, máte nějaké přestávky na spánek, jak to probíhá?
1: No tak takhle, ten, když bych to vzal celý, tak, ten, tak jako ten závod začne dávno před tím závodem, protože my už často víme, co bude nějaký povinný vybavení, kam se musíme dostat a někdy i tohle je dost složitá logistika, dost tam dostat, teďka mít všechno k dispozici, protože ten závod má třeba řekněme 10 etap a my víme, že nejdřív bude trekking, pak bude kolo pak bude něco dalšího a musíme se to nachystat do těch, do těch dev. Aby jsme, teď tam máme někdy nějaký disciplín, třeba vložení, nějaký lezení nebo, nebo nějaký slaňování, tak zase musíme dát úvazky. Takže jenom samo o sobě vymyslet, vymyslet, co kde budeme mít, kdy kde budeme zhruba ve dne, kdy v noci, abychom tam měli světla a tak dále, to často zabere strašně moc času. Ale pak, když se nakonečně postavíme na start, vyběhneme, máme nějaký takový odhad, tak. Uh, Člověk musí připravený a současně musí být připravený improvizovat, protože vždycky třeba se spánkem je to tak, že když ten závod má pak tři, čtyři dny nebo víc, tak už všechny týmy musí spát. Ať ať je ten tým silnější nebo slabší, tak je jasný, že někde se bude muset vyspat. No a samozřejmě řeší tak, aby, aby spal co nejmíň a taky, aby spal tam, kde, tam, kde to má význam. Jo. Prostě aby spal, řekněme, třeba v noci, protože, protože ve dne se snaží ten čas využít co nejvíc, uh, co nejvíc k pohybu, protože je to snažší. Abych odpěl na tu otázku, které jestli teda se pohybujeme nebo, nebo máme i přestávky, tak máme i přestávky, ale... Protože se závodí v podstatě pořád. Ať člověk dělá cokoliv, tak toto je taky důležitá součást, minimalizovat ty zastávky, nemít zbyteční zastávky. Vlastně my závodíme nejenom, když běžíme, ale taky když člověk se převlíká, když dojde do toho depa, musí musí přesednout na kolo, případně řešit nějakou, nějakou mapovou záležitost. Takže to hraje taky do dost velkou roli. Osekat všechny ty věci, které nejsou přímo potřeba pro ten závod a běžet tak nějak jako plynule. Neustále nezastavovat.
0: Jak moc člověka takový závod vyčerpá? Třeba jak dlouho jsi se regeneroval po těch 430 kilometrech v Británii?
1: No, těch 430 km v Británii to bylo něco jiného. Tam ten závod za jsem. Ne... Ten jsem nešel tak, tak na hranu třeba se spánkem, protože jsem tam byl sám a tam jsem věděl, že když budu mít nějaký problém se spánkem, tak mi to nepomůže. Naopak v tom týmu jdeme, jdeme daleko dál, trofkem si toho daleko víc, protože vím, že když prostě začnu usínat, nebo budu mít nějaký problém, tak ten tým mi pomůže a že prostě pak se mi to podaří přestát a zase bude dobře. Ale tam, tam, tam byl největší problém prostě s nohama zánět, protože to byl prostě jednotvárný pohyb, jo. bylo to prostě pořád běh v tomto, v tomto smyslu si ty nohy dne odpočinuli. Když máme tady ten Adventure Race, tak máme třeba nějaký dlouhý trek, ale pak máme dlouhý kolo. Přestřete zase, zase záběr na nohy, tak zabírají jiný svaly a ten pohyb je jiný a dochází tam k určitému odpočinku. U párlování vůbec nemluvím, tam vlastně člověk to celý, celý řeší horní polovinou těla, takže tam si to nejistě odpočinou, ale zase stuhnou a pak jdou do křeče a tak dále. Jo. Takže a ta regenerace je těžko říct. Jo. Já Prostě strašný rozdíl jestli jdeme závod, řekněme, na dva dny. Nebo, nebo, potom, nebo potom delší, za tři, čtyři, protože ty dva dny to tělo je schopné jít v na rezervy, takže se z toho člověk zregeneruje poměrně rychle. Jo, můžeme, můžeme mít závod, řekněme, na dva dny, nebo na nějakých těch 50 hodin a další týden jít zase nějaký další závod. Ne třeba takhle dlouhý, ale jít třeba nějaký, já nevím, 24-hodinový, nebo takhle. A když jsme byli před rokem a půl ve Francii, kde jsme tam byli týden, tak já jsem z toho byl ještě tři týdny. Strašně, strašně dlouho se to tělo regenerovalo a pak je potřeba říct, jako nějakou úroveň se vlastně zregeneruje. Jo. Že za týden jsem byl v pohodě vyspaný, mohl jsem dělat většinu věcí normálně Ale když jsem se pak zkusil proběhnout a zkusil jsem se, jako, se do toho opřít, Zkusit jít něco rychlejšího, tak to prostě nešlo. Takže, a toto jsem cítil v podstatě tři týdny tady tohle. Takže... Ta regenerace hlavně u těch delších závodů, řekněme na tři, na čtyři dny, je pak skutečně dlouhá. Jo, můžeme počítat, že nějaký dva týdny fakt by člověk si měl dát buď klidné, úplné, ale, ale nemůže pak od sebe čekat žádný jako, velký výkony.
0: No a musíš být vlastně i připravený poměrně dobře jako před tím závodem. Jak se připravuješ, jak trénuješ?
1: Tak v každý musí být připravený fyzicky, to znamená každý sám trénuje ty své disciplíny, běh, kolo, pádlování. Dost se tam projevuje to, že vlastně k tomuto sportu nikdo nepřijde z čista jasna, že by si řekl tak a to bude adventure race. Většinou to je tak, že tam přijdou lidi, kteří už mají nějaký základ z nějaké jiné sportovní disciplíny, ať už, ať už to dělá jako hobby, nebo to dělají na nějaké výkonnostní úrovni, a prostě buď toto chcou zkusit, nebo je někdo osloví, nebo takhle. Takže z tohoto pohledu se tam setkává různá skupina lidí. Jsou tam Já jsem po orientační běžec, je tam spousta prvních bikerů, jsou tam horolezci, jsou tam veslaři, kajakáři, lyžaři, hodně tam jsou na jako, běžecký lyžování, biatlonisti. Oni se tam prostě takhle, tak, takhle tak prolíná. A každý trénuje ty své disciplíny. Uh, individuálně, ale my se snažíme teďka mít i prostě nějaký týmové tréninky, protože během toho závodu dochází k týmové spolupráci různě. Když někdo má krizi, tak se vzájemně na kole taháme, případně jsou ty role v tom týmu nějak rozděleny, někdo mapuje, někdo třeba bere víc věcí a takhle. Takže snažíme se mít i tréninky dohromady, nebo prostě pádlování, tak vždycky se pádle ve dvou, nebo skoro vždycky se pádle ve dvou, tak se nějak, nějak vyrovnat, aby to, aby to pak fungovalo. Ale tak, ta hlavní je prostě obecná fyzická příprava, prostě vytrlostní. Jít se proběhnout na dvě hodiny, tři hodiny, nebo vyjet někam na kole. Nebo tak.
0: Někdy často se ti stává, že se zraníš? No Ať za... už během závodění, nebo během tréninku?
1: Ty já se snad zaplat, plaťpámů neměl nikdy žádný zranění, žádný jako vážný, nebo tak. Jo. Jako to, že se člověk při závodě nějak hodně odře, nebo prostě si něco narazí, nebo, nebo něco takového. Nebo pak už. Já nevím, má někde, jako ta únava je pak strašně velká, ale že bych měl nějaké jako zranění, které mě, který mě limitovalo, to se mi, to se mi si, si nevybavu, nic takového. Nic no potom spájnu. No, tak to bylo prostě přetížení, takže jsem měl v podstatě zánět nějaký, v nějakých těch předních svalech, holeních, ale to jsem věděl, takže tam jsem věděl, že pak tomu budu muset dát dva, tři týdny prostě uh, klid, že to, to zase bude v pohodě ale naštěstí, naštěstí hlavně, hlavně jsem rád, že jsem neměl žádný zranění jako v minulosti, protože tady při, při těch závodech, pokud někdo prodělal něco v minulosti, tak pak se to ozývá, jo. má to člověk neví, ale prostě třeba po 30 50 hodinách najednou se mu ozve něco, co, co měl kdysi, si, nějaké zranění, já nevím, nějak prostě třeba i nějakou operaci nebo tak a pak už pak se to nezlepšuje, prostě pak už to jde jenom horší a horší a a ta regenerace už posledně do toho neprobíhá.
0: Tak snad se ti bude držet štěstí dál a ne, no, nezraníš se někde? No, já nezváčí. doufám, no,
1: ale jako proto je potřeba něco dělat. A jen vlastně
0: no. jako, těch rizik, vzhledem k tomu, jak moc jak moc rozmenité závody jsou v rámci jako množství disciplín, tak ta rizika tam přece jen jsou? No,
1: tak jsou tam takhle. Jsou tam samozřejmě rizika zranění asi v jako jakýmkoliv jiným sportu. Je tam Často se tam děje, že týmy třeba nedokončí, ale než by měli nějaké zranění, který, kvůli který mu by prostě ukončili, ale často prostě nedokončí, že jsou třeba vyčerpaní nebo má nějaký problém, který jim zabraně pokračovat závodu. Někdo má třeba puchýře nebo někdo má nějaké něco nataženého nebo, ne, nebo, nebo zánět, ale. Ale většinou, většinou to věd, která prostě, když týden nebo, nebo dva týdny prostě tomu dá klid, tak se to vrátí be, bez jakýchkoliv následků. Ten sport z tohoto, pohledu, z tohoto pohledu si říkám, že až prostě podivný, jak, jak málo je tam zranění. Jo. Takže to mě je docela překvapuje. No. No, ale, pak, ale jsou tam strašné rezervy. Jsou tam strašné rezervy ve všech, jsou, co mají ti závodníci, co týká regenerace, protože Prostě jak to, jak to není profesionální sport, tak nemám nějaký další servismany, fyzioterapeuty a tady tyhle věci. Takže každý si to řeší sám a myslím si, že tady prostě je furt dost, dost velký prostor, jako, jak, jak tohle to zlepšit. No. A člověk pak na to musí, musí na to dbát, no, protože to tělo dostává strašný, strašný záhul, takže je to rozdíl, jestli prostě pak nějak aktivně regeneruje nebo na to kašle. No.
0: Máš nějaký Ať už krátkodobý nebo dlouhodobý uh, cíle, čeho by si rád dosáhl?
1: Tak každoročně je cíl, prostě máme mistrovství světa, to je vždycky, a tam, tam se snažíme uspět. A ono samo o sobě, ten, to mistrovství míst, světa, nebo prostě takové velký závody jsou svým způsobem odměnou, jo, protože jsou vždycky v krásných, krásných terénech. Letos to bude v Ekvádoru, takže tam všichni prostě by, by se tam chtěli podívat. Takže to je takový asi jako vždycky dlouhodobý cílo, no, já nějaký ten úspěch na tom, na, na mistrovství světa, no. že tak.
0: Budeme držet palce. Jak se to financuje, když to obnáší poměrně velké množství cestování, cestujete prakticky neustále, pokud, pokud vím, tak jak se to, no, dost, oproti, oproti běžnému smrtelníku poměrně dost, dost často, a jak se to, jak se to financuje? Financuje to, to z vlastních zdrojů nebo máte nějaké sponzory?
1: No, částečně. Jo. Prostě je tady, je tady Česká asociace extrémních sportů, která to zastřešuje, což je vlastně asociace tady, tady pro ten náš sport, ale tím, že jsme malý sport, tak nějaký prostě peníze státního rozpočtu tam jsou, ale je jich málo. Takže pak jsme v podstatě odkázání na sponsorskou pomoc a jak to je prostě situace tady, tady se sponzorama, to, to by mohli říkat všichni prostě zástupci těch, těch menších sportů. Takže taky to není optimální, ale myslím si, jestli, jestli to zlepšuje. No a když když prostě nesaženeme sponzory nebo jich prostě člověk saženeme málo, tak to musí financovat i z vlastních zdrojů. Takže je to takový, takový lepení, prostě část prostředků nás podporuje asociace jako reprezentační tým, část prostředků je od sponzorů a část do toho dáváme, dáváme vlastní. No. Takže a ten poměr se postupně mění, když se prostě zadaří domluvit nějakou spolupráci s sponzorem, je to lepší, když ne, tak je to zhorší. horší a my na základě tady toho i v podstatě plánem toho sezónu není to, že bychom si vymysleli přesně, přesně to, co chceme bez ohledu na nějaké finanční prostředky jako tohle to musíme prostě zohlednit no.
0: Když jsme u toho cestování jak to vlastně je? stíhaš při závodění ještě všechny ty země, kam se dostaneš nějaký způsobem poznat nebo je to vždycky takový jako huda? přijeli jsme na závody a po závodech rovnou pryč
1: No tak v prvé řadě člověk tu zemi dost pozná při tom samotním závodě. Jo, a to ještě z takové jiný perspektivy, protože ten, ten závod často vede v místech, kam bychom se normálně neměli šanci vůbec dostat. A většinou ten organizátor se snaží, aby to bylo nejenom fyzicky těžké, ale aby to bylo i hezký, to znamená, aby jsme se dostali do zajímavých míst, do nějakých prostě, často to je prostě v nějakých třeba rezervacích nebo v nějakých jako národních parcích a takhle, takže skutečně to prostě stojí, stojí za to ten, ten závod sám o sobě. Po je člověk většinou tak, tak unavený, že nemá moc energii někam, někam chodit, jakdy. Ale několikrát jsem udělal, že prostě jsem po závodě v tý, tý zemích zůstal a pak jsem, pak jsem tam ještě něco procestoval a vyfotil a takhle. Takže, prostě mi to přijde škoda, Jít prostě někam na závode, někam daleko, tam být, když tam být třeba na závodě třeba týden, jako super, ale... Nechci se jim pak často zase letět zpátky. Hmm. Takže je to, je, to takový, je to takový, že rád tam zůstanu a naštěstí mám práci, která mi tady tohle umožňuje, no. Takže to umožňuje. Ale není, není to teda obvyklé no, mezi závodníky, protože většina závodníků má prostě klasickou práci s pevnou pracovní dobou. To znamená, že ta dovolená je pro ně takový velký strašák. Naště no. hmm. pak mají rodinu a tak to ještě další věc. No.
0: kde se ti líbilo nejvíc?
1: To je těžko z a z Patagonie, to byla prostě to bylo super. To byla prostě divoká, divoká krajina, obrovský, obrovský prostě flák, divoký země. Tam bych mohl se vracet pořád, mě prostě strašně uchvátilo. Na no.
0: které závody vlastně byly nejzajímavější pro tebe? Kde?
1: Nejzajímavější, tak ta, pata, ta Patagonie samozřebyla byla zajímavá, strašně zajímavá byla Brazílie. To byl závod strašně stylový, kde ti organizátoři prostě udělali nejenom to, že by řekli prostě OK, tady je závod, ale snažili se aby to nějakou myšlenku. Takže to bylo v provincii Bahia, kde, kde vlastně Brazílie byla objevená, kam vůbec přijeli ti první, ti první mořeplavci. A tak oni prostě řekli tak dobrý, tak ten závod měl být ve stylu. Objevte si znovu Brazílii, takže jsme prostě začínali start normálně na oceánu, vlastně den předtím nás tam, nás tam odvezli, takže jsme prostě spali na lodi a pak jsme měli pádlování, který nebylo stylem, že jsme byli třeba. Podél pobřeží nebo, nebo po řece, ale skutečně jsme prostě připlouvali, najednou se objevila ta země, jsme si tady toto to zažili a pak jsme teda museli podle mapy trefit to správné místo, kde, kde, kde se a takhle jo. Zde, tak pak jsme vlastně sledovali stopy toho, toho kabrla, který tam, tam přijel, že tam vylezl. Na, a tak on no, no, tam přijel, v podstatě udělal, udělal to, že zabil pár indiánů, pokácel pár stromů, a vylezl na nejvyšší horu. No, tak my jsme vynechali ty indiány a ty strumy vylezli jsme na tu horu. No, tím, že...
0: Uh, A pořádají se ty závody pravidelně na některých místech? Dá se tam vracet?
1: Dá se tam vracet. Většinou to je tak, že ten, ten závod se tam pořádá, řekněme, každý rok nebo každý druhý rok. A jediné, co, co se mění, je, že někdy ten závod je, řekněme, zařazen do světového poháru nebo není. A stejně tak je to pak udělané, že. Tady ty závody, které se pořádají trvalé, tak jednou každý rok je prostě některý z nich vybraný a je stanovený jako mistrovství světa. Takže třeba teďka, teďka ten závod ve kvádoru, co bude místorostí v listopadu, tak ten se tam nepořádá poprvé. Ten se tam pořádá už asi po páté nebo po šesté, ale protože prostě s tím jsou dobrý zkušenosti, je pěkný, tak... E- toho prostě ten vedoucí nebo nějaký ten direktoriát, nevím přesně, jak to, to těleso toho světového poháru, prostě vybralo, vybralo a stanovalo, že tohle bude mistrovství světa. V to byla Kostarika, předtím to byla Francie. A ty závody se takhle pořádají pravidelně. No.
0: Stalo se ti někdy něco mimořádného, ať už během závodění nebo během cestování? <laughs> nějaká myslím, mimořádná se furt,
1: to furt něco mimořádného nepřijde, prostě. takže třeba potkáváme často máme setkání s různýma a během těch závodů, navíc navíc tím, jak přepadlo
0: vás někdy nějaké zvíře?
1: <laughs> jo, tak nějaký hmyz v Brazilii to byl nějaký štír nebo takhle, a. Ale zase třeba to, je, to je taková
0: dro, třeba drobná, Tak Takový jako
1: nepříjemný, ale třeba v tý patak nebylo super, protože jsme pádlovali a kolem nás prostě byli delfíni. A to byl vý, výborný zážitek jo, tady, tady tohle. A pak je tam spousta, spousta prostě historek, nebo spousta pří, příhod, příhod, který se váží na to, že člověk už mu to nemyslí, už je prostě strašně se musí se mu se spát, a kouká a vymyslí strašné nesmysly, jo, nebo takhle. Nebo už prostě nad tím, nad tím často mo, moc neuvažuje. Takže tam, jako nebo, halucinace. Tak, tak halucinace ty jsou vždycky, jo, ale ty, se, ty jsou tak nějak pod kontrolou, že člověk jako ví, že. Tam, že vidí nějaký nesmysl, ale ví o tom, je prostě s tím zrozumitelné, že to nesmysl a tak jako neuvažuje, že by to byla realita, nebo takhle. To dokud, ale toto tohle, tohle, tohle člověk může být pod kontrolou, může to být pod kontrolou jenom, jenom nějakou dobu, takže když se dostaví halucinace, říká OK, mám halucinace, ale časem by to chtělo jít spát, no, asi, nebo takhle.
0: Co medvědi? přepadl tě někdy medvěd? <laughs>
1: Miro to nepřej, ale nevím, boty, takže jako to zase bylo. A to bylo tady, to bylo na Slovensku, takže to bylo při, při Tak to, to
0: pro tebe ten závod skončil, ne potom? No, neskon, <laughs> bez <bot>. no neskončil. Takže jsi ho dojížděl bez
1: bot. Ne, ne, pak jsem pak jsem prostě. V... Krčmě jsem, mě to zase týpek dal nějaký boty, jo. Takže prostě, protože já jsem byl na lehkově, protože to byl závod, co pořádá Jankopka, Kopka takže z východního Slovenska do, na, na západní konec prostě České republiky, takže zase to bylo o tom mít co, co nejméně věcí, jo. Protože, protože všechno, co jsem měl, tak si člověk veze sebou, nezme jediný boty, že? na co nějaký další. No a no, ty jsem přišel, jo. No, Navíc, navíc jako mám, mám strašně velkou, strašně velkou nohu, prostě pro mě problém je hrát boty normálně ale teď jsem tam byl prostě uprostřed nějaký doliny a říkám si tak jako, jak tady teď budu, budu zhádět nějaký boty. Tak jsem pak šel bosky, jdu si ráno koupí nějakou snídaní, tam nějaký místní samoobsluhy a když mě tam nějaký slák viděl, tak bosky. jsem nafasoval boty, co měl si jenom do krčmi. <laughs>
0: Tak to jsou potom teda zlatý halucinace oproti medvědomu, co požírají boty.
1: No a to jo, no. Tak ten medvě, to se mi stal jednou, zaplak pánbu, ale já se na to koukal, no, protože to, to byly prostě cyklistické boty, on to skroupal s, s, těma, s těma zámkama, tak se říká, jako, jak, jak to jíte to železo, nebo, nebo co se s tím děje. Tak... Tak a, kromě, z... a
0: kromě zvířat nějaká, nějaký negativní ještě další jako situace?
1: A tak negativní situace jsou občas to bylo občas, to je pořádaný, jako je to v různých zemích, takže občas jsou takový země, řekněme jižanský, nebo kde to takový jako víc, víc v pohodě, všichni jako moc na moc nějaký pravidla nehledí. Když teďka měli občas trochu, trochu problémů problém v Turecku, je prostě organizátor něco nezajistil, měli ta jaký, tam prostě nejsou, nebo před pár lety ve Španělsku byl prostě podobný problém. Když člověk ze čím počítá, pak to prostě je jinak. Jo, v tom závodě se těžko pak pak těžko to se to jako nějak, nějak řeší, ne, jo? Prostě, když, když spolíhá na to, že tam, že tam nějaká věc má být, má to prostě řečený, a tak to pak ten závod docela, docela, docela poznamená. Jo? Ale to jsou tak jako kiksi, kteří se prostě občas dějou. No a negativní věci, často prostě se, je tam navigace, takže prostě někdy člověk udělal chybu, nějakou navigační chybu zabloudí, ale to se nedá říct, jako že by to nějaká negativní věc, to prostě to k tomu patří, my si řekneme, že jsme mohli chybu, bohužel, měli jsme být lepší, ale, ale ve finále se pak často tady, ta, ta, tady z těch chyb stanou jako výborný zážitky, když se to člověk uvědomí, kdyby to tam vlastně dělal, že sice byl v takové jako dost, dost kritické situaci, ale z se to pak nakonec nějak podařilo zvládnout. Takže takže byli třeba ztracení, ztracení s jardou v džungli, protože jsme prostě zvolili cestu napřímo, Netrefli jsme cestu, no a z, v podstatě v jsme to rubali 24 hodin, no nějakých 8 kilometrů, když jsme se prostě prokousali, prokousali jezeru. No. Bohužel nám přestal, přestal fungovat spot, který v podstatě GPS sledování, kde, kde což byla jako taky bezpečnostní věc v tom smyslu, že, že když, když bychom měli nějaký problém, tak jsme měli prostě zmáčknout smáčkou tlačítka, že oni to budou nějak řešit. Tohle prostě nefungovalo. To se normálně nestává. To jsou takové ty ty věci, co se normálně nestávají, ale prostě nám se to nějak stalo.
0: Stalo se ti někdy, že jsi se zaběhl, někde ztratil a přesto závod vyhrál?
1: Tak ztratil. Tak při každým závodě, prostě jak jsem orientační běžec, tak prostě při každém závodě vždycky tam je nějaká chyba, jo. To tam člověk prostě jenom je otázka, jak velkou prostě jak velkou najde. Jo. Takže myslím si, že, byš jako závod úplně čistě bez, bez jakýkoliv navigační chyby, jenom bez jakýkoliv zaváhání, to se nikdy nestane. Ale i prostě i při závodech, který jsem vyjel, jsem prostě udělal nějakou chybu, jo. Takže jo, jo, to, 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 to se děje. No. Ale nejde, nejde to říct prostě jako někdy prostě člověk končí páté. A, a udělal spoustu chyb, ale nemůže říct jako, no kdybych neudělal chyby, tak, tak bych vyhrál. Protože prostě o tom to je, kdo udělá nejméně chyb, tak, tak vyhrá. No.
0: Kdyby někdo uvažoval o tom, že bys zkusil Adventure Race, co bys mu poradil?
1: No tak, určitě bych mu poradil, ať, ať se nebojí, ať to zkusí. Jo, protože spousta lidí, kteří by to zkusili, tvrdí, že... Já to nemám, já nejdřív natrénuju a pak, pak se do toho nějak jako dostanu a pak to zkusím a takhle tak roky jdou a oni to prostě pořád neskouší. Myslím, že prostě nejlep, nejlepší způsob, jak to poznat, je to skutečně zkusit. A doporučoval bych ještě předtím třeba zkusit něco kratšího. Je prostě spousta jak tady, těch závodů, o kterých jsem mluvil, že jsou na 6 hodin prostě jednodenní nebo nějaký dvojdenní 24 hodinový závody. Takže to si myslím, že je dobrý. Dobrej takovej předkrok si tohle vyzkoušet, nejít hnedka, řekněme, do toho, do toho 50-hodinový, 60 hodinového I když ale potom pak ten, ten 50-hodinový je pak zase něco jiného, Prostě jak člověk musí řešit spánek, už přichází za druhá noc, když už se prostě projevuje to, že nespal, tak, tak je to zase úplně, úplně jiný zážitek, než tady ty, než tady ty jednodenní závody. Ale tož se podívá prostě na web České asociace extrémních sportů a tam jsou informace. No. Takže... Co tě
0: čeká teď v nejbližší době?
1: No, hned nejbližší do mě čeká závod v Číně. To, je, to bude teda nebude žádný multisport, žádných jako víc disciplín, bude to jenom, bo jenom bude to prostě uh, 100 kilometrový horský běh. A pak, uh, s, pak vlastně z větších závodů se chystáme na to. No, chystáme se o prázdninách na závod do Walesu a, a do Jirska. No, takže klas, prostě Adventure bude tam světový pohár a evropský pohár. Takže to byla jaká dvojkombinace, no, jeden na 40 hodin a jeden na pět dní, no. Takže to asi takový, jako ty, ty, bych řekl, jako velký akce, no. no mezi tím teď budeme mít závody tady po republice, no, domácí místrovství dvojice a jednotlivců na konci května. Tak, Takže budeme je, držet
0: no. palce. Děkuji. Děkuji, že jsi se zastavil na nás ve studiu. A já se na vás budu těšit příští týden při dalším natáčení Fokusu.